3: 周日下午又是小昭和小马陪伴你在 FM 一零六点六电波的这一头，大家下午好，欢迎来到京城文艺范儿，我是小昭，哎
4: ，我是小马。微凉的秋日午后，我们陪着你一起走。那今天在我们京城文艺范儿的节目当中啊，要和各位一起来聊一聊一些过往刚刚过去的这一周发生的一些事情。
3: 对，有的时候我们会感叹啊，说时间怎么一晃就过去了啊，有一些前两天还是很热门的事，怎么这两天就觉得，嗯、哎，好像温度一下子。减弱了很多，一想，哎呀，那好几天前嘛，怎么觉得过去好久？但是又有一些过去很久的事情，可能周而复始的到来，就比如说秋天，让你一下子又会觉得很熟悉。对，嗯、那像前两天中秋，可能还还在热议的月饼这个话题，你到这个星期觉得，嗯，好
4: 像,好,像好像已经很久远了一样。对，好
3: 像已经很久
4: 。然后你知道，我前两天去买过那个，就中秋之前去买过的月饼，前两天我又去看了一下价格，偶然路过一看，比中秋跳了将近一百块钱、啊。
3: 哎、呀，有那么多、
4: 啊！嗯，有那么多。当然，我买的那个算是比较高贵的嘛，就是为了送人嘛。啊
3: ，所以这个即使便宜一百块钱，也还是很贵、啊。对对，也
4: 还是很贵。<笑>但是过
3: 了中秋节之后，反正月饼这个东西，它的礼物的功能就会大打折扣了，是哈、嗯。要显得有诚意的话，一定是赶在节前，道路最拥堵的时候、嗯、赶着去送礼。我
4: 我我我挺后悔的，说实话。<笑>完了，我这么屌丝、啊。<笑>
3: 应该应该错峰的送礼是吧？是是是、嗯。好，我们今天跟大家聊一聊这个星期你所关注的那些事情吧，嗯、可以是大事，也可以是小事。表情，因为回望一下，呃，从上一个星期到这个星期，我和马哥我们一起在文艺范儿啊，中间也一周的周期，其实你要说说长根本就不算长，发生的事儿还挺多的。当然，我们自己发生的事儿，听众朋友们是不关心的了。但是有一些这个名人啊，和<笑>他们的一些经历啊。哎，一下子让你觉得，哎呀，他都这样了，哎呀，他都那样了，就感叹时间其实还是过得挺快的，嗖嗖嗖，搜搜改变着我们每一个人的生活。所
4: 以在今天节目当中，我们和各位一起来回顾一下，呃，刚刚过去的这一周所发生的一些事情。当然，我们也欢迎大家也说一说，通过微信平台的方式、啊，说一说
3: 你这个星期的经历吧、哎，或者你所关注的一些事情也都可以。嗯大家可以留言到小马 DJ 或者是小昭在新浪的个人微博、嗯，也可以发送你的微信留言到我们的微信公众平台《文艺之声》。那么，首先呢，走进今天的诗意
0: 生活。
2: 生活
5: 《水调歌头·明月几时有》，苏轼。朗诵：满超
2: 。丙辰中秋，欢饮达旦，大醉，作此篇。玉宇高处不胜寒，起舞弄清影，何似在人间？转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨。共婵娟
5: 。本词作于宋神宗熙宁九年的中秋节，当时苏轼正任密州知州。从题序看，这首词是作者最后抒情、怀念兄弟子由之作。这首中秋词作。主旨在于抒发作者被流放的忧愤情怀。作者运用直接描绘的手法，勾勒出一种皓月当空、孤高旷远的境界氛围，把自己遗世独立的情绪与往昔神话传说融在一起，在月的阴晴圆缺当中渗进浓厚的哲学意味。本词通篇咏月，月是词的中心形象。却处处关涉人世，上阙借月明自喻清高，下阙用圆月衬托离别。《水调歌头》中秋词是苏轼代表性篇章之一，也是历来公认的中秋词中的绝
0: 唱。本单元节目内容由 AM 7 4 7娱乐广播独家制作，友情提供。
6: 就爱里青天，不知天上宫阙，今夕。
3: 但愿人长久，千里共婵娟。虽然中秋已过、嗯、啊，月已经不如前几天那么圆了，<笑>但是这份美好的祝福呢，还是依然要送给大家。嗯
4: ，我们中国人特别希望通过某一种方式来寄托情思，比如说月亮就是我们寄托情思的一种载体。嗯，嗯
3: 没错。而且你想想。嗯月亮啊，在夜里就只有它一个发光，好像你看着它、嗯，那个空空的、茫然无际的黑夜，也就具备了很多的诗情画意，嗯、可以装下很多的感触。没错，
4: 我曾经采访过一个作家，他叫殷建林啊，他写他的外婆去世的时候，后来呃有一天他觉得他一直就是沉浸不出来，一直从那个情绪当中出不来。不来后来他有一次去就是去台北啊，就是出差，后来看到同一轮明月和故乡一样，同一轮明月，最后他就觉得哦，原来其实无论。我们在哪里？那个明月就是我们的亲人，哎，他就是。比如说，象征了我们的奶奶已经故去的一些人，或者我们的人你所牵挂
3: 的一切美好的东西
4: 、哎。是是是，他这么一想，他就觉得哦，原来月亮承载了这么多东西，它其实已经变成幻化成了我们生命当中某一个重要的人，而我们的心里就是他们最好的那个天堂。你
3: 看，嗯、每个人看月亮都有不一样的感触啊，嗯、可能月似明镜照的是我心、嗯，你心中有谁，你透过月光你看到的就是谁，是就是什么样的景色。嗯、当然，雨月参照另外一个意象就是夜了啊、嗯，也被大家引咏了很多次。因为这个茫茫无尽的黑夜当中，也可以隐藏很多的感情和感触，包
4: 括星星是吧？对
3: 啊，连这个黑夜的气息也被人所称道。就不是有那首很经典的老歌叫《夜来香》吗？但是《夜来香》这首歌的初创人啊，也就是在上个星期的星期天，九月七号的上午十点四十二分逝世了。这位老人的终年九十四岁。说到他的名字，可能新一辈的青年会觉得有一些陌生，但是也会觉得哎，好像听到过。他是谁呢？他就是李香兰。李
4: 香兰。张学友有一首歌就叫《李香兰》。嗯嗯，李香兰老人于1920年2月12日出生于奉天省北烟台，也就是今天的辽宁省灯塔市。他是祖籍日本佐贺县，本名叫做山口淑子。呃，是老上海七大歌后当中唯一的一位外籍歌星
3: 。他呢，在上个世纪的三四十年代可以说是红遍了亚洲啊。呃，是抒情女高音。而且呢，他是受过非常正式的西洋的声乐教育的，很擅长美声的唱法。嗯、他的师傅是唱这个花腔女高音的。呃、嗯，现在大家都知道，这个花腔女高音的技术含量是非常高的、啊。没错，嗯。也就是说，在当时这个红旗上海的歌后当中呢，他走的是这个抒情的路线。嗯。那么，在一九四二年的时候，他到上海发展之后呢，顺利的达到了演艺事业的巅峰。在一九四四年，在上海和李景光合作发行了传世名曲《夜来夜来香。相信大家对这首歌都非常熟悉，比如我们再过多的介绍了啊、嗯。像现在也有很多的这个当代的歌手在不断的翻唱他的《夜来香》，像我们节目当中就曾经播放过王若琳的翻唱的版本嗯
4: 嗯。还有当时的这个上海滩的这个七大歌星，好像也有唱过这首歌的
3: 。有好多都唱哎,哎，但是他是初创和这个唱成名的，嗯、他就是因为这个在上海滩的走红，成为了跟周迅、姚莉、周迅，对不起，周迅对,对,对,、啊、对脱口而出、啊、周迅
4: 。可、啊、是<笑><笑>现在年轻人。很知道的一个名字，对对,对,对,对,
3: 对，周璇、姚莉、白虹、白光、吴莺莺和龚秋霞齐名，嗯，这他们就是上海滩的八大歌后了。
4: 没错，一九四五年，呃，李香兰在上海大光明戏院首次举行了个人的演唱会。但是，一九四五年随着日本战败，李香兰是以汉奸罪名被逮捕了，后因其日本公民的身份被无罪释放。一九四六年遣送回了日本。1947年改名，原名山口淑子，继续他的演艺事业。1958年冠夫姓，成为大英淑子，告别舞台，转而从政
3: 。嗯，也许对于这个歌迷和当年的影迷来说啊，这个李香兰永远是李香兰、嗯，不管她是山口淑子也好，还是后来成为的大英淑子。但是她由于这个后来离开了舞台之后，嗯、所以大家对于李香兰的记忆可能也只是停留在了。四十年代，没错，到那个时候就为止了、嗯、啊、嗯。而这位老人呢，也已经活到了九十四岁，这、就是在上个星期、嗯、星期天刚刚去
4: 世。嗯，你看，呃，关于他的这个，呃，对于他的这个争议，其实历史上我们也看到，刚刚我也给大家介绍了啊。嗯。但是不管怎么说，我觉得，呃，他曾经就他毕竟是一个人，对、哎，对，他曾经
3: 用他的这个艺术是征服了很多的人心，没错。同时也有传世之作，像《夜来香》是我们知道的比较多的啊。嗯刚才讲到说何日君再来，对这个很多人以为说哎呀何日君君再来这个邓丽君的歌呀，其实邓丽君是翻唱了一版这个李香兰的歌，没错、嗯。另外像刚才讲到的夜来香，除了我们提到的这个最近期的啊，这个好像这个王若琳唱了一版，其实夜来香的国际知名度也是我觉得比较高的吧，嗯、因为前一阵不是在蒙音之声还给我们热心的听友赠出了这个波塞诺瓦天后小野丽莎的这个现场演唱会的门票啊、嗯，那场演出我也去了，到最后小野丽莎为这个中国的观众特别的。送上的三首就是中文的歌，虽然他可能有点生涩了哈、嗯，其中有一首就是《夜来香》，哦，你看是有一个翻唱，这国际知名的艺人都知道的这么歌曲，没错没错，
7: 嗯
3: 。那么今天呢，我们。给大家接下来送上这首歌，也是跟他相关的，嗯、但是并不是李香兰本人的原唱啊，因为其实之前小昭也是挑选了一些，呃，非常具有这个老上海风韵的、啊嗯，包括那个时候的配器，但是那会儿的录音呢，确实留到现在的精度是比较低
4: 的、嗯。没错，现在效果已经不好了
3: ，嗯，所以我们也借由就是后来的艺人，对于他。所遗留下来的这些这个艺术灵感吧，嗯，所刺激创造的这些新作品，来怀念一下这一位，嗯，上个星期先逝的、嗯、曾经红遍亚洲的这一位艺人
4: 李香兰。
6: 却
8: 像有无数说话，可惜我听不懂。不
6: ，是杯酒渐浓，或我心真空，
9: Gracias.
3: 哦，张学友的这首《李香兰》其实离我们今天也有一段时间了。啊、嗯，那张学友都是上一辈的歌神
4: 了，好,好像是在电影《国产零零七》当中这，这这首歌有。
3: 有吗？是吧？哦、但是我我今天其实看微博，我才知道国产零零七当中有一个演员是李湘琴，嗯，是李香兰的女儿
4: 。哦，李湘琴啊，对对对对对
3: 。那、哦、但其实我都不是太熟悉了。国产零零七，我现在想想，是我很小的时候，我小学的时候看的电影、哎。
4: 其实我已经没有印象，<笑>完全
3: 没有印象了<笑>，是吧？我只对周星驰在里面的这个造型颇有印象。嗯、
4: 最近周星驰也是被人诟病，你看到这个消息了
3: 哎，我我知道，但是我一直没闹清楚这到底是怎么样的一一一,、就是、一个一个纠纷。长期以来、这个
4: ，长期以来其实。香港影坛都有对周星驰的这种诟病，说他人品不好，呃，所以现在就是现在形成了两种观点，就是有人影迷都觉得周星驰演得好，因为我们也不了解他到底人品怎么样，对对对对但起码从电影的那个才华来说，周星驰的确是大师，可以说是香港对影坛的一个大师喜剧大师，这是没问题的。但是呢，所有跟他合作过的大多数都说他不好，是他人品比较好，比较抠门呃，是人品不好，嗯、特别抠门不过上天有一个挺有情有义的，就是他的旧爱莫文蔚站出来说。其实你不应该这样说周星驰、呃、
3: 对，就是不应该这样，不应该来黑、啊、人家嘛，黑是吧？嗯、一个其实周星驰的情史，以前在影台上也让人很唏嘘。你想都是，像莫文蔚也是，就很会唱歌，很有才华，对呀、啊。然后还有在之前朱茵、嗯，多少人的女神，就为她一直这个呃纠结了很长时间嘛，在情感里头，对对已经到很大年纪才结婚的、嗯。我记得以前在这个采访香港导演，好像是陈国富导演吧、嗯，还是谁的时候，就跟我讲过一次，他说他有一次是。呃，我不太记得是不是陈国富导演啊，但讲过，但是跟周星驰有合作的。他说我本来是想要用朱茵，嗯，但是就我跟朱茵商量说，但是又是这个跟周星驰一起拍啊，还是怎么样，行不行？哦，对了，我想起来，不不不，不是陈国富导演，嗯、是那个季安老师，就是周星驰以前的这个搭档，这个季安是他这个写剧本的那个名字，我忘了那个导演叫什么，就原来周星驰的的这个合作搭档，呃，是后来。就是以他演一个有点戏谑版的这个《月光宝盒》嗯，就是后来孙俪他们演的那版的那个导演，嗯、然后忽然名字忘了，对不起啊，他应该也没有在听节目、嗯。他说其实很想是凑原班人马来演，演一个这个搞笑版本的。嗯、呃，朱茵拒绝了，我记得是。嗯、对对对，嗯、他就讲朱茵就是很郑重的跟他说说可不可以不要这样，嗯、因为我其实其实还不可以有这个足够的。情感准备，嗯，去完全很专业的去完成这个工作、嗯，因为还是会牵起很多自己的情感上的过往
4: 。对，因为据说当时据朱茵后来写的这个相关的接受访问是说，实际上是呃，周星驰和他在。谈恋爱的过程当劈腿了，嗯嗯嗯而且被他撞见嗯嗯，他觉得是很难过。情感
3: 伤害非常的大。嗯、你说要不计前嫌，到时候我们还可以一起演戏，嗯、而且演这个以前其实是让大家非常津津乐道的一对这个荧幕情侣。嗯、虽然在在一个戏当中是很悲情的啊，嗯、就总是让紫霞仙子这个形象让人留下了很多这个怜惜的，是，一些叹息声。啊，当然这个关于周星驰的是非黑白了，这个可能各个人心中都有自己的论断啊。嗯、啊<笑>我们也是希望，我们就别八卦了。对，希望大家这个分开来判断吧。嗯、就至少。从这个电影喜剧演员这一个考评标准来看呢，嗯、呃，他还是很 OK 的，给我们留下
4: 了，是不是啊？不同，分开来考
3: 量吧、嗯，要不然怎么会有一种提法说要德艺双馨呢？就可见德是一条考评的标准，艺、嗯、又是另外的一个标准。关键
4: 他双馨不了，我们只能期待他单心。
3: <笑><笑>好，这里是京城文艺范儿，在周日下午由小马和小赵为您带来。清晨看朝阳
5: 升起，我感叹。再灿烂的金银，也不会比阳光更金碧辉煌。夜晚仰望星空，我感慨：再稀有的宝石，也没有星辰更璀璨晶莹。行走在山间小路，我发现再可口的美食佳酿，也比不过清冽甘醇的山泉。对大自然的馈赠。我们为什么视而不见，却拼命追求更多、更好
4: ？在轮回的时光中，我们感受生命，敬畏自然
6: 。北京时间，虚无点整。
2: 中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六。
1: 之声到点就说
5: ，文艺之声到点就说由工商银
0: 行独家冠名播出。
1: 到
4: 点就说，我是小马。首先，我们来关注一组文艺动态。国家大剧院2014国际打击乐节主题活动“快闪公共空间互动派对”正在大剧院上演，活动将会持续两个小时，包括鼓动的青春、节奏的风采、跳动的非洲、声音的魔术、敲击魔法学以及敲击的世界六个互动点。为了让大家持续带来流动的即兴表演，期待让观众从懵懂无知的打击乐菜鸟，成为打击乐方面的打。达人。九月三十号到十月五号，国家大剧院第三届国际打击乐节将会呈现精彩演出。其中，九月三十号，打击乐演奏家李彪将和国家大剧院管弦乐团联手，首先带来开幕的音乐会。曲目有根据巴赫的经典作品改编的打击乐世界首演，有巴托克的打击乐原创作品，还有歌剧《卡门》的选段，也将会以打击乐的方式来呈现。今天，索尼签约歌手希拉里推出了极具甜蜜风格的新单曲《你的一切》，让歌迷随着欢快的节奏来分享到音乐带来的喜悦感。21岁的创作型音乐人麦根汉·全诺自写自唱，近日凭借单曲而被乐迷所熟知。在 MV 中，他诙谐可爱的表演、复古的调调加上嘻哈的节奏，唱出了胖女孩励志的心声，尽情展示自己的美好才华。接着是民生动态。昨天，北京自来水集团宣布，门头沟城子水厂改扩建工程如期具备通水运行条件。城子水厂也是首批接收南水北调水源的郊溪水厂之一。好，到点就说，欢迎接下来继续收听《京城文艺范
0: 新文艺，新青年 FM 106.6 文艺之声。
3: 好，欢迎继续收听 FM 1 0 6 6六《京城文艺范儿》。今天下午的节目是由小昭和小马为你共同带来的。嗯
4: ，我们继续陪伴各位走一个半小时的路程啊。呃，刚刚我们在上半时段聊到了老上海的知名艺人李香兰去世，那这是上一周的一件、呃、事情了、啊、比
3: 较重大的事啊、嗯。但是好像今天才在这个微博上这登上热题榜，因为也是通过外媒转载才了解的这个情况啊。因为李香兰后来是回到了。他出生的原籍地日本,日本，过他后半生的生活、嗯。那么接下来呢，要跟大家聊的是一个很火的一档节目啊，嗯、但是它背后呢，有一些可能大家有一点大跌眼镜的情况。嗯。因为其实今天我也发现了另外一个八卦，但是由于太过八卦了，我们不在节目当中跟大家扯，是关于这个节目的。
7: 嗯
3: 。这节目叫《非诚勿扰》啊。就如果你是一个、啊、狗血心态很足的人的话，你会知道今天有一件蛮狗血的事情是发生在这个呃。《非诚勿扰》的女嘉宾身上呢、嗯，因为当然大家最开始知道这个节目，可能也是通过形形色色的嘉宾，对他们的一些极端的言论啊。是，比如说当年的那个宁可
4: 坐在
3: ，哎对，宁可坐在马宝马里面哭，宝马里哭啊、宝马里哭不
4: 愿意坐在自行车的后座笑
3: 、啊。那是零九年的事吧？零、嗯、八年的事情，很早零零九年了啊,啊，很早了。当然，这个《呃、非诚勿扰》也不只是说他一个这样负面的言论火的人也，也、嗯、也捧红了一干人等，像那、这个。乐嘉呀、嗯，还有这个孟非啊，作为主持人，作为嘉宾哈
4: 、啊嗯，包括如今的黄菡，包括曾经的一个女嘉宾，日本籍的女嘉宾、呃，胖胖的那女孩，你还记得吗？啊，对
3: ，这都是这个节目所带给大家的一些新鲜的面孔和新的一些认知啊。嗯、但今天其实我们不是想要讨论这个非常捧红了的一些人。嗯、呃，想说的是，大家知道《非诚》背后的这个结婚率吗？
4: 嗯，很多朋友都看过《非诚勿扰》，但是不知道大家有没有想过，究竟有多少对牵手的男女嘉宾，最后他们真的进入到婚姻的殿堂当中呢？
3: 在最近的《非诚勿扰》这个节目里，主持人孟非在开场的时候说：“说平时生活里头就有朋友问他啊，从节目牵手下去的嘉宾有多少，最后成了？”嗯，他说：“哎呀，我回回答不上来。”然后他自己后来又着补了一下说，说说我只能相对比较准确的说，男女嘉宾牵手下台的比例大概是百分之二十到二十五。嗯，这可能是他们在节目当中看到的这个牵手成功的比例啊。是但
4: 是真正能够走进婚姻殿堂的，其实远远没有这么高
3: 。哎呀，可惨了，这个数据比起来啊，嗯、当然这个数据不一定特别的可靠，因为是一个热心的网友自己做的统计。嗯，有这么一个微博账号的名字叫“非诚勿扰结婚”。这是一个民间微博，就是跟这个节目组的这个官方最开始是没有任何关系,关系的。这个微博呢，统计了从节目当中走下去的这个嘉宾的结婚信息，而且像婚纱照啊、结婚证照片啊、花絮啊这些都有。这个账号的第一条微博是一二年的三月开始发的，嗯，到今天已经公布了一百二十四对新人的信息，其中呢，全都是这个参加《非诚勿扰》的男女嘉宾，但是。真正牵手走下舞台的男女嘉宾在这里头占的比例很少很少。他公布的这一百多对牵手的新人里头，虽然这个都是在《非诚勿扰》露脸的，但经常可能是其中一个人在上头露过脸，另一半可能是参加这个节目以外，嗯，在台下遇到的真爱然后结婚的。然后大概的统计了一下这个微博当中微博当中公布的信息啊，大概只有十对新人是两个人都上《非诚勿扰》的。哦，你想一百多对只有十对新人是两个人都上的。其他人都是下了节目之后目，你说的意思是
4: 他们是同一期吗
3: ？而且这十对儿还不是都在同一期不是同一期啊，就不是在同一期牵手成功的。你你别说马哥报名参加了这个《非诚勿扰》的。嗯这个九月份的这一期，对、嗯，那马嫂是十月份的那一期，那、嗯、大家都不是在同一期的。嗯、但是后来，哎，不知道什么原因，两个人这个很来电又认识了，啊、嗯，后来走进了婚姻的殿堂。微博里当然最期待的
4: 看一看啊，最近，哈哈
3: 哈还有就是这个，哎，看最近其实真的结婚的人很多，哎、啊，就是日子比较好吧，又是中秋节，又是国庆节，是是是，而且主要是宾客都比较有假，可以来参加婚礼，嗯、该随的红包都躲不掉。嗯<笑>这、嗯、看，就是两个人在同一期节目牵手成功的，嗯，牵手成功一起嗨嗨皮皮走下台，在那个他们很著名的音乐声中下台，然后走进婚姻殿堂的，从零九年到现在啊、嗯，至少在这个民间微博上公布的可考的正正儿八经领证结婚的只有五对儿
4: 。哇，你看，而且还有一对儿是台上女嘉宾拒绝以后，台下又走到了一起。<笑>
3: 那就是同一期里头只有五对就平均一年有一对
4: ,对嗯，这个微博当中除了各类照片之外，还有很多的花絮啊，我们也来看一下。2011年10月30日第一百七十七期节目中的一号男嘉宾陈仁奇的速度让小伙伴很惊呆，是30号节目播出， 3 1号接触对象， 1 1月4号联系， 2 6号见面， 3 0号就定日期，当年的12月就领了结婚证
3: 啊，很迅速，很迅速的一个闪婚的啊。嗯那么后来呢？这个《非诚勿扰》节目组啊联系到了这个博主，因为他是一个非官方的微博嘛、嗯。但他做这个调查很有意思，就等于是替节目组做了一个深入的后继的一个追访。嗯。那么《非诚勿扰》节目组呢，就联系到了这个《非诚勿扰》结婚的博主，发现博主是一个女性。嗯。呃，也是这档节目的粉丝了啊，在北京工作，是北京一家金融机构的职员啊。
4: 他挺有时间的，我觉得。
3: <笑>的确是，这工作需要消耗大量的精气神儿的啊。说有一次呢，正好看到嘉宾结婚，于是这两年呢，兴趣就一直在关注这个事儿、嗯。至于为什么得到这么详细的信息呢？这个《非诚勿扰》节目组的这个工作人员也说说
7: ，其实吧，这博主就是一个有
3: 心人。对。嗯那是他们关注所有男女嘉宾的微博，嗯，收集到的这些信息、嗯，所以真实性也是比较可靠的
4: 。这个不能不说，这位还真是这个时间上呀，包括这个有心程度啊，这不是一般人能的
3: 。嗯，而且听说涨粉了，你知道吧？嗯、啊
4: ，为此啊<笑>，为此
3: 涨粉了、嗯。因为这个《非诚勿扰》也跟他展开了一些官方的合作吧，嗯、说后期会有一些官方的这个信息啊、嗯，或者怎么样，是跟他来一起产生这样的一个联动，嗯、也算这个粉丝熬出头了。<笑>当然，这个粉丝不是在这个《非诚勿扰》。勿扰的拍摄地和诞生地南京的，而是在我们的北京城北京、嗯。所以接下来我们走进京城文艺范儿的一个常设的环节，嗯、我在北京城了解一下我们所居住的这座城市的过往。你
10: 知道的，你不知道，你、嗯、不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，啊、我在北京城。京城文艺范儿。让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，多杰给您聊到了通州三教庙，关于佛教这部分的燃灯塔。这燃灯塔没听过节目的朋友，你也得知道，它就是现在北京大学里边那个博雅塔的前身，按那个的形式来建造的。那么这燃灯塔里边，以前老传说有佛祖的舍利，还有佛牙。存于塔内的天宫当中，但是这天宫在哪层啊？一直也没有个说法。据这个县里边的资料显示，上个世纪八十年代，咱们政府啊对这塔身曾经进行了一次修缮，但是当时呢只修了最上边这层，也就是第十三层，并没有发现舍利。那这也只能排除说这舍利这天宫肯定不在第十三层里边。但是你说它具体在哪层，至今呢、啊？也就没有定论，这也给这佛塔呢拢上了这么一层神秘的面纱。在八十年代那次大修里边，虽然没发现这个佛牙，没发现舍利，但是呢，也发现点有意思的东西。大家发现呀，这塔上啊，一百五十四尊神像里边，居然有一尊是猪八戒的形象。这猪八戒呀、啊，是《西游记》里边一重要的人物。他这小说呢。是明朝万历年间出版的，而这塔里这猪八戒神像呢，明确表明是明朝成化二年修建的。因此呢，不少专家就指出了，说这《西游记》在出版之前，民间就已经有猪八戒这么一个人物形象了。更有意思的是，作为民间信仰啊，这天蓬元帅与正统的这佛教天尊燃灯古佛共共一处，这也证明啊。显示了当时通州三教九流相得益彰的这么一种混搭风格，猪八戒跟这老佛爷都供在一块儿了。另外呢，在这燃灯塔第十三层西北面的坡上，原来啊还生长着这么一棵榆树。这棵榆树啊，生于这塔顶附近，距地面足足四十多米。这个在自然界里边都算是一个罕见的例子。更为奇怪的是啊。这株榆树是说死未死，说活不活，是真正意义上的半死不活。其实啊，这、就是因为这榆树每年呢生叶非常的晚，等到地面上这些个树已经是桃李争艳的时候，它还没发芽呢，所以人们呢便觉得它是枯死了。但是你等到几场春雨过后啊，这榆树吃饱了水分，那又开始长出新叶，人们呢就又说它活了。这样死死生生，不知经过了多少代，谁也说不清楚这棵塔上的榆树啊到底多大了。直到80年代大修的时候，人们爬上塔顶，对它呢进行了第一次科学的测量。专家分析，这榆树啊，少说也有三百岁的高龄了。那么宝塔修缮之后，就将这一株榆树作为可能造成的安全隐患，请下了佛塔，现在呢移植到了别的地方。这个三教庙里边，除了这些以外啊，可还有一个重量级的文物。这个东西甚至比整个佛塔都要珍贵，也都要引得争议。那这个东西到底是什么呢？咱们明天呀、啊，给您接着说。
6: 情近越是心里难过，所以当我不肯落泪的战斗，你会心疼的把我在胸口。你比谁都还了解我内心的渴望，比表面来得多。所以当我跌断翅膀的时候，你不扶我，但陪我学忍痛。我要去看的最远的地方，和你手舞足蹈聊梦想，像从来没有失过望、受过伤，还相信敢飞就。
3: 欢迎大家回来，这里是正在为您直播的京城文艺范儿、嗯，依然是由小昭和小马为你带来周日下午的节目。
4: 哎，呃，我们今天的这期节目啊，和各位一起来聊一聊最近的一些发生的事情。当然，我们不想说是八卦啊，但是不
3: 得不,不得不说，他确实也还是八卦，<笑>是八卦、啊。<笑>大家好像都会忍不住去关心、嗯。你知道，刚才在这个微博热搜榜上，我就看到有一条消息。我今天其实犹豫很久，要不要在节目里跟大家聊
4: 周杰伦承认婚讯的。<笑>对我一直
3: 没弄明白，因为我点开进去看以后啊，嗯、这个微博里头所有的。的内容，就是我没有看到那种他自己表达的证据，只,只有一张微博截图，是腾讯视频的截图，嗯、下头的字幕是说说你们可以期待
4: 了。对他只说了这一句。对
3: ，可能因为我用的电脑没有安装那个视频播放软件啊、嗯，所以没有看到那个视频的证据。大家倒是已经把这个话题炒得很热，嗯，聊得很开心，很投入，而很多人把自己的感受都已经是放在其中的了。没错，因为好像似乎是周杰伦在一个发布会上。讲说你们好像可以期待了，大概就是说有人
4: 问起啊，然后他回答了一句啊、嗯。
3: 呃，而且我看这个样子，我推断啊不一定对，大家可以随时这个发来微信纠正一下，说我说的不太对的话，说好像就是在他结婚之前，这个会有最后一场演唱会、嗯，就是结婚之前的最后一场演唱会，就是以单身的这个男士作为这个登台的演艺明星出现的最后一场，意思就是说好事将近。没错，好像似乎是一直我从看那个意思啊，因为我说过、嗯、没有看到那个标准的证据嘛。嗯好像一指就说明年的一月份好像就会成好事，嗯，所以也引得很多。你想，杰伦迷也是很庞大的一个群体嘛。嗯、
4: 好，我们来看一看杰伦迷怎么说。说周杰伦把青涩给了蔡依林，成长给了何佩岑，承诺给了昆凌。只能说两个人能否走在一起，时机很重要。你出现在他想要安定的时候，那么你就胜算很大。你出现在他对这个世界充满好奇的时候，那么就算你多美多优秀，都徒劳无用。爱的深，爱的早都不如爱的时候刚刚好，说的倒是很
3: 对的啊。嗯、所以这一条这个微博的转发也是，突破了这个两千多条、嗯，是，就很多人赞成。但是我就看到这个话题热议，这位朋友太逗了，<笑>李媛媛一说，<笑>我初中的时候啊一直在想。等我长大了，一定要嫁给周杰伦、嗯。我觉得是普遍的粉丝的心态嘛，就很多人也想嫁给莱昂纳多过，<笑>就是当他们青春美貌这个是是是火遍全世界的时候。他然后呢，我又苦恼，我跟周董唱了十一岁，他会不会嫌弃我年纪太小了？嗯，他现在我终于明白了，是我想太多了。多了他娶了比我还要小三岁的昆
4: 凌，你知道。我在年少的时候最最希望最希望去保护谁吗？
3: 谁？林青霞。林青霞对吧、嗯
4: ？但是实际上林青霞比我大也很大很多，当时我也苦恼过。啊、我想我去保护人家，人家叔叔，是
3: 会觉得你太、呃、太没有宽厚的肩膀给我依靠了？我当
4: 时还很为之苦恼了一段时间。<笑>现在看来也，嗯<笑><笑>。
3: 现在现在你会不会不想去保护林青霞，想改为保护别的女明星？<笑>你
4: 说林志玲，
3: <笑><笑>虽然大家是管她叫姐姐，还是有很多人想要保护她的啊。是是是当然了，这个明星的婚恋一直都是大家很关注的一个话题了。特别其实周杰伦，嗯、如果是我所看到这些的话，他也是模糊的表示了自己的婚期将在什么时间，嗯、但其实可能并没有确切的说要跟谁。这个称好事、嗯，当然到时候肯定真相也就大白了
4: 。无论怎么样，我觉得呃，他你说，年纪也不小了，行走江湖，而且年纪也比较，<笑>能够获得属于自己的幸福，也是一件好事情。对的，对的，祝福他吧、嗯，而
3: 且希望这个悬念不要悬得太久吧、嗯，因为如果悬得太久的话，就会给人一种不太坦诚的感觉。那、嗯、你都说了，这个时候要结了哈，到底是谁呢？所以大家理理索嗦，既然你说你要结婚了，就不如像周公子学习，很爽快的这个百度链接一扔啊，<笑>坦坦荡荡的，因为其实。呃，很多人作为这个粉丝来说，也是很希望自己的偶像明星过得好的啦。不管他娶的人到底是不是自己所觉得艺术的，应该是配得上他的这个杰伦女友啊，嗯嗯、呃，都希望这个在年末吧，不是、嗯、不是年末了，他好说是明年啊，了解的不清楚、啊。对
4: ，明年一月啊，可以
3: 接。揭晓这个周泰到底是不是现在的他现任女友昆凌，应该可能问题不是很大了
4: 啊、嗯。不过不管怎么说，这个周杰伦的确是给很多人留下了非常深刻的印象。不过你现在是不是从听周杰伦呃变到了听这个陈奕迅？对，最近好多拿他们比。他江郎才尽啊、呃！周杰伦确实给我们呃就陪我们走过了一个时代，一个人生当中最美好的学生的时代。那种学生时代的感觉，可能王力宏给不了，陈奕迅给不了。只有晴天能给，简单爱能给，七里香能给，这是陪伴很多人的歌曲了。
3: 嗯、好，为了杰伦米，嗯嗯，因为有一些人可能听到了婚讯是要伤心的，赔<笑>偿<笑>大家一首杰伦的歌。在《影艺告示牌》之后，与你一起来分享。《影艺告示牌》今天也会跟我们一起来了解一下近期在北京舞台上将进行的一台精彩的演出。影艺
6: 告示
5: 牌
11: ，京城文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐飘舞的王婉尔。最近大家在微博、在网上肯定都看到过很多明星名人在参加一个活动，叫做冰桶挑战。这一活动发起是为了呼吁大家关注一种病症——渐冻症，也就是肌萎缩厕所硬化症，英文简称 ALS。特征表现是肌肉逐渐萎缩和无力，身体如同被逐渐冻住一样，所以被称作渐冻症。由于这是一种无法被治愈的病症，因此他和艾滋病、癌症等疾病被列为世界五大顽症。而我今天要给大家介绍的一部话剧，正是一部与渐冻症有关的话剧。这就是由台湾火陀剧场演出的话剧《最后十四堂星期二的课》。这部剧改编自美国知名作家米奇·埃尔邦的畅销书《相约星期二》，这是米奇根据自己的亲身经历写成的传记体回忆录。他回忆了与自己读大学时的教授莫莉·希沃兹的交往。莫莉·希沃兹得了渐冻症，但莫莉患病后没有一点悲伤。他和米奇聊天，聊他对人生、生命、学习、生活、交友、处事的看法。莫莉死后，米奇把这些聊天录音整理成书，出版后引起了巨大轰动，连续十四周位列美国畅销书排行榜头名。其中的莫莉希沃茨教授所患上的疾病，正是我在前面提到的渐冻症。后来，米奇和剧作家杰瑞海切尔合作，将这部书改编成了话剧，在美国巡回公演，受到高度好评。台湾导演杨世鹏曾看过这部剧的英文版演出，他认为这个故事的话剧剧本比书写的更好。当时他看得直掉眼泪，心想一定要把这部剧变成中文版，演给更多的中国观众看。所以当即就决定要拿到版权。之后，杨世鹏亲自将剧本翻译成了中文，并将其搬上了舞台。在台湾火陀剧场演出的这版《最后十四堂星期二的课》中，扮演教授的是台湾著名的男演员金世杰。金世杰在剧中饰演患有渐冻症的社会学教授茉莉，从开场潇洒的翩翩起舞，到机敏的向学生提问，再到生病后扶着助步器才能走路，坐在轮椅上颤抖的试,试图吃东西而吃不到，最后躺在病床上做最后的喘息。金世杰的表演入木三分，曾有观众评论金世杰是一个对表演技艺掌握到最高境界的舞台大师，他对茉莉教授的理解已经出神入化，仿佛茉莉附体。他所有的激情都表现得收放自如、从容不迫。这种内敛的激情使全场观众泪流满面。在茉莉最后向人生告别时，剧场里鸦雀无声，只有抽泣。扮演学生米奇的不学亮是台湾演艺界的全才，他做过演艺节目主持人、流行歌手，演过电影、偶像电视剧。他本以为自己只可以做一个配角演员，但在杨世鹏导演的鼓动下，他接演了米奇。他饰演的米奇是一个多才多艺而可爱机智的人，被茉莉教授视作自己的另一个儿子。胡学亮在米奇这个角色中，成功的发挥了自己以往的喜剧天才，把一个真诚调皮的学生演得可爱有趣，被这部剧增色不少。这部《最后十四堂星期二的课》将于二零一四年九月十七日至九月十九日在北京保利剧院演出。目前这部剧还有三百八十元、四百八十元、五百八十元到六百八十元四档票在售，想看的观众朋友们可以开始订票了。
8: 在在这个时刻，我想起粉卷棒的白鸽，天蜜散落了，情绪莫名的拉扯。我还爱你呢，而你断断续续唱着歌。假装没事了，时间过了，走了，爱情面临选择。你冷了，倦了，我哭了。你开始的不快乐，你用卡片手写着，有些爱只给到这，真的懂了。怎么了？说说说好的的的幸幸福福。呢？我我懂了，不说了。淡了，梦了，了，不不不不爱爱淡开开心你不开心，一你你数着舍。那些爱过都都太深刻，我都还记得。你不得了说好的幸福了
0: 人来人往中，我们相遇在文艺的北京。FM 一零六点六，文艺之声，新文艺、新青年的聚集地。
6: 全程
3: 扫描交通路况。这时段，欢迎通过中央人民广播电台文艺之声来了解路面的最新情况。西二环广安门桥到复兴门桥南向北，东三环的农展桥到金广桥的北向南，通惠河北路的二三环间的进京方向出入车辆都是较多的。相比上一个时段呢，路面的压力有所上升，但基本还可以保持正常通行。
6: 知天气，知冷
3: 暖。北京市区今天午后阴，西南部山区有小雨转多云的天气过程。午后的最高气温二十五摄氏度，午后最低气温二十三摄氏度。今天的空气污染指数为九十八，属于凉。另外，气候偏干，建议大家及时饮水。
1: 有些人说，布宜诺斯艾利斯是南美洲的巴黎，这大概是因为这个南美洲最大的港口城市的空气里总是飘荡着浪漫的风情。闲逛在这座美丽的城市当中，随处可见古老的、现代的建筑和风景名胜，而耳边也总是飘荡着暧昧却优雅的阿根廷探戈音乐。探戈从这个城市波克地区的小酒馆里发源。这个地区是布宜诺斯艾利斯的港口，曾经聚集着大批的源于欧洲和非洲的移民，形成了一个特殊的外来社会群体。他们大多过惯了海上漂泊的日子，在酒吧里靠唱歌、跳舞和谈恋爱来消磨时光。而探戈，也就是在这一地区的小酒馆里慢慢滋生了出来。他的音乐风格里融入了大量来自西班牙、法国、非洲的元素。而舞蹈更是把世界各地的民间舞糅合在了一起。小酒馆里诞生的阿根廷探戈和我们在国标舞当中所看到的国际探戈完全不同。它需要两个舞者贴身表演，并且要快速的完成脚步的一系列动作。想来这样的舞蹈也许当年就是为了给远行而来的水手们解闷所以从一开始这些舞蹈就充满了浓浓的暧昧味道。三个的舞步从暧昧转向浪漫，这和布宜诺斯艾利斯的温和性格大有关系。在这个城市中，为了这些舞蹈而创作的音乐也层出不穷。比如说，阿根廷探狗无冕之王卡洛斯·加达尔作曲的《只为伊人》，就是其中一首脍炙人口的音乐作品。这是一首带有贵族气质的小提琴和钢琴的协奏曲，诞生于1935年。而曲子的走红，则是因为电影《闻香识女人》当中一段温情而暧昧的舞蹈，就选用了这首曲子作为配乐。而后，这首曲子成为了众多电影的宠儿，它多次奏响在大银幕上，这其中也不乏《辛德勒名单》这种奥斯卡名作。继而，整个世界都开始了解并接受了阿根廷汉口。随着时间的变迁。今天的阿根廷探戈已经成为了南美文化当中不得不提的一部分。或许正是因为那隐藏在舞蹈和音乐当中的浓浓的化不开的热情，融化了冷漠社会当中人们冰冷封闭的心。今天，阿根廷探戈并没有死去，相反的，它仍然弥散在布宜诺斯艾利斯城市深处的小酒馆里，散发着令人心醉的香。
5: 大家回来
3: 继续分享周日下午的京城文艺范儿。我是小昭
4: ，我是小马，我们继续和各位一起来说八卦。我、嗯、们其实是喜
3: 事嘛，对，是。那周杰伦就像刚才说，的，年纪也不小了，嗯、终于人家是要闹听了，嗯、是吧、呃？不过倒是也还有其他人，就是跟他完全不是一个风格。嗯，像周杰伦这属于预告派的，稍微留点小悬念，大家看看到底是不是昆凌、嗯？因为有很多很关注他的前女友的人呢，嗯、有一些因为他的。前女友的粉丝也都很多嘛，都是这个各种名媛。你说的是
4: 哪个前女友？
3: 就都有吧，其、就、实、是、双 J 恋有一帮人这个支持，<笑>还有也有喜欢侯佩岑的啊，唏嘘感叹说他们不能在一起。有很多人就说，哎，你看他现在的女朋友怎么怎么不如就是以前的哈。蔡依林啊等等、嗯，但那是人家的选择嘛。嗯，这但是确实周杰伦也很谨慎的，好像似乎是没有流露出来，是不是说要和谁在什么时间完婚，嗯、只是大概透露了一个时间概念，就是、说即将完婚、嗯，所以这也有一定的这个悬念的成分。当然也可能是、嗯。艺人嘛，为了吊起大家的兴趣、嗯、哈，这个吸引这个舆论关注的这样的一个举措，嗯、然后立刻理解的，立
4: 刻就有朋友发来了祝福的问候啊，说是这个风信子的花语，是我们一支老听众，他说我的手机号手机铃声好长时间都是周杰伦的《菊花台》，祝他有个幸福的家吧，同时有一个口齿伶俐的小 baby， <笑>
3: <笑><笑>好内涵啊，我们的听友。<笑>
4: 口齿伶俐，真的好
3: 内涵。
4: <笑>周杰伦的口齿不伶俐已经，不过我觉得他,他
3: 最近可能普通话进步还是比较大的、嗯，因为我在看到那个视频，我不是打不开嘛，嗯、下头有评论说，哎呀，普通话说的好多了<笑>、嗯
4: 。他主要是为了开辟内地市场，所以不得不这样做。嗯、<笑>
3: 是吗？也，嗯，哎呀，不管什么原因吧，你总得要看到人家的进步
4: ，是吧？嗯
3: 、他的好事是江城，嗯、而另外一个人呢是在上个星期是把这个好事板上钉钉，嗯、而且他的这个知名度是完全。不亚于周杰伦的国际知名度的话，是有过之而无不及的，嗯、那就是刘翔翔飞
4: 人。没错、嗯，据
3: 说呢，最早是刘翔在九月八号的时候出现在了上海的机场，被这个有心人捕捉到了、嗯。同时呢，又出现在了上海的某婚姻登记处，又让人给拍到了照片，嗯、是协议长发女子出入。嗯、然后，这个地方报纸的这个记者啊，就是核实，就去找他爸爸问，他爸爸说：“哎呀，这个等明天把证领了再说吧。嗯哎”结果就是九月九号的时候，刘翔就和他的这个。新婚妻子葛天,葛天、嗯、啊，这个确立了合法的婚姻关系，没错。那么葛天呢，也因此走入了公众的视野。嗯、但是突然爆出婚讯，其实此前刘翔已经有很长一段时间，就是大家在这个。成绩嗯。在大家的关注视野之外了哈啊，不知道他在做什么。啊、甚至于前一段时间，罗永浩和这个王自如网络口水战的时候，都有人说说刘翔什么时候开始做起手机测评了，<笑>是因为王自如长得很像刘翔。那、哦、刘翔本人的的确确是很长时间没有这个以公众人物的身份在公开的场合亮相了当
4: 中。嗯，那么他因
3: 为婚讯这个传出来最新的动向呢，嗯、有人祝福，也有人再一次表达了对他运动生涯的担忧。没
4: 错，呃，在上海新庄基地大门口侧面的墙上。挂着十几块啊，其中有两块牌子内容清楚的告诉众人，这里曾经是被国家体育总局田径管理中心认定的国家田径奥林匹克高水平后备人才的基地，主要是短跑和跨栏。很明确这两项嗯，嗯，刘翔正是从这里走向了世界。
3: 那么去年的八月份，美国呢，呃，不是美国，刘翔从美国这个疗伤回来之后啊，没有留在北京跟这个国家队训练，而是回了上海。当时就有上海的媒体称说，他的康复训练呢会全部在深装训练基地里进行。那么刘翔目前的训练情况怎么样？也有记者向这个基地的值班人员这个打听过，那、嗯、为什么打听值班人员？可能是没有联系到更核心的人吧？啊，呃，但是这个值班的人说说刘翔这两天上午没有来基地训练，嗯，说中秋小长假以后还没见。见过他说刚结婚嘛，肯定要忙的事儿比较多，是可以理解的。嗯，但是也有一些传言啊，说刘翔是不是就要退役呢、嗯？你想又没有回北京训练。上海训练了、啊，然后上海训练基地的这门卫又说也有几天没有见到他了。嗯，但是这个如果他不想退役的话，就是干嘛不训练啊等等，当、嗯、然这也是这个关心他的人一些猜疑、啊。没错，我
4: 们也来看一下上海体育局的呃相关负责人的回应，就是说你们说都是猜测。刘翔从美国回来之后一直在坚持康复和技术训练。嗯，领证的那个星期天还在新庄训练基地练呢。如果现在就想退役，他干嘛还要练呢？哎，所以就说刘翔铁定的是不会退役的
3: ，对，至少目前为止是看不出这样的迹象。当然，人家腾出时间来忙婚事也是应该的了啊。当、嗯、然，也有记者就问了，说那为什么这次仁川亚运会看不到刘翔的身影？这个出场的名单当中没有他，嗯、因为也有一些大牌的超级明星，像这个林丹啊等等，都会这个出席这一次的这个仁川亚运会啊。嗯、但是这个呃，上海市体育局的这这一位。呃，没有透过姓名的负责人也回应说：“说亚运会本来就没有在刘翔的这个参赛计划当中，而他的脚伤呢，在高强度训练之后还是会有一些反复的，嗯，就出于他的这个康复的需要的考虑，这个并没有排上他的运
4: 动的计划。嗯”那还有一些人呢，就是担心刘翔结了婚之后，很快要了孩子，是不是就会退役了？刘翔的父亲刘学根日前也否认了刘翔即将退役的说法，他说：“结婚生孩子怎么会影响到他的训练呢？我们还都可以帮着他带孩子。”据了解，刘翔在今年。恢复情况很不错，如果之后的进展也顺利的话，最快在明年北京田径世锦赛的时候，他可以复出。当然，除了考虑刘翔的脚伤，还需要考虑他当时的到那个时候的竞技,竞技水平
3: 。嗯，嗯不管怎么样，翔飞人曾经在这个亿万的国民的心目当中有着无无可比拟的高度，没错，也确实是创造了这个。华人在田径田方面
4: 的、嗯、最好的成绩，最好的一个成绩奥运会
3: 冠军嘛、啊、呃，他所带来的这个光辉和荣耀，这个是不可抹煞的。是、嗯，就不管后来他的成绩有没有再有新的超越，或者是他的表现是不是也让很多曾经对他寄予了厚望的这个想粉失望过哈、嗯。我就记得当时这个内浇奥运会，因为他受伤嘛，不是跑了两步，后来就嗯。带着疼痛的脚就离场嘛，是嗯。当然我是自己有过崴过脚的经历的人，我只是崴到。他是这个跟腱，你就受伤完全断裂的话，那疼痛可想而知了啊、嗯。当然很多人对他有着更多的期待。我就想起那个时候，我有一个朋友在微博上转了一张图，那张图是他地铁里头拍的，嗯，因为那天下午我我,我也看到
4: 过。所有人都在屏息凝视你，那全
3: 部在看那个屏幕、啊。就在看刘翔比赛。嗯、那天下午我那个时候还是在主持晚高峰的节目，十、嗯、七点多的时候，也是到了那个时段，自动的就把信号切到前方。我们在直播间里通过直播间的屏幕在看前面的情况，同时通过电波呢把当天的比赛情况在那一刻传送出去。是，就是大家，就是我的那个朋友转的那张图，他说说看到这一刻的时候，真的是是内心很有感动的，因为这个人刘翔他曾经承载了多少人的。殷殷的关切和期望啊，呃，但是他呢，我觉得其实，呃、三十多了哈，这个进入人生的一个新的状态，也是很值得恭喜的一件事情、嗯。我们希望他的这个家庭和事业都可以双丰收吧。没错，就不管他可不可以再创造一个像曾经。那么让国人骄傲的一个、嗯、一个辉煌的事业上的高峰，嗯，但是在人生路上，这也是一件值得这个喜庆的一个事情、
4: 啊。没错，没错，每个人都应该获得幸福，刘翔更是应该是
3: 这样的。83年，刘、嗯、翔啊，我们也希望在这个收获了好的呃婚姻，这个婚礼吧，至少是一个好婚姻的开始啊，嗯、之后能够安心专心训练，然后下一期亮相的<笑>再给我们更好的
4: 、更大的奇迹啊、嗯，带
3: 给期待他的人们一个非常满意的再度亮相
4: 。嗯。
9: 不再甜蜜，让我沉默地思念。
3: 如果是真的就可以。关于刘翔的喜讯，那是一定是真的，没假啊、嗯。还有一个消息，<笑>其实也是在最近是验证了，是一条真实的内容，哎、也让大家。很是感到欣慰吧
4: 。这是另一位大神级的人物，也是很多人心里的女神。那粉丝数量
3: 众多的刘若英，她<笑>此此前曾经是被称为这个“黄金圣斗士”的这个
4: “黄金圣女”啊。<笑>对
3: 对对，大龄的单身女性。后来呢，是在2011年的时候吧，嗯啊闪婚，就是嫁给了这个钟石，钟石这样一位浙江富商啊。嗯、啊那么她其实结婚之后一直很少在媒体公开的露面没错
4: ，这是您很少看到她的消息了。嗯，
3: 对，大家也就是在微博上。可能关注了一下他的一些动向啊。哎、奶茶刘若英是
4: 在九月十一号的中午更新了微博，宣布怀孕了。她说：“感谢老天的眷顾与大家的祝福，我与先生终时要学习进入人生的另一个重要的阶段了，迎接一个新的生命到来。有期待，有紧张，更多的是喜悦，与一直关心我们的你来共同分享。
3: ”嗯，而且她宣布怀孕的时候呢，还上传了一张自己把手放在胸口的照片，还有一张跟老公的合影啊，看起来非常的温馨和幸福。网友除了这个送上祝福之外呢，还有一些人在叫说：“你看这奶茶要出珍珠的节奏啊，好励志！”还有44四岁四四十岁的刘若英也能够怀孕成功，说以后再也不用担心妈妈催我结婚生子了。而在奶茶公布了喜讯之后呢，她的工作室也发表了声明，正式的声明说：“喜悦来得不易啊，胎儿也。”需要安稳的环境成长
4: ，所以恳请,请媒体朋友或者是路上偶遇的朋友给予他安静的空间吧。新生命与他们见面的时候，我们也会如现在一样及时的与大家来分享分享喜悦、
3: 哎。不容易啊！嗯，四十四岁的刘若英终于是一个是嫁得了这个如意的郎君，二来现在是孕新的生命、嗯、据说是因为这个遵循礼俗、啊、也是解释了说现在才和各位分享。呃，由此呢，大家在推测、哦、说是不是因为三个月胎象比较稳了，对对对才正式的公开。嗯因为民间一直有一些这样的讲究嘛啊，声明强调说双方的家人呢都不是公众人物，嗯，也不太希望这个受到这个更多的打扰。但是呢，刘若英会一如既往的这个坚持她低调的生活，不对过多的问题做相关的问答。嗯、但是在刚才我们讲到那个声明里头也透露说，当孩子已经如果出事，该跟他见面的时候也会。对，我觉得是暗示，到时候会放照片了，会让
4: 大家看、啊、嗯，那刘若英，我们也回顾一下她和钟石的这个恋情啊。2011年8月8号闪嫁外传，身价超过2亿元人民币的这个浙江富商钟石，两个人结婚三年多，一直没有传出好消息。其实他早在8月，呃、啊，去年的8月就传出疑似有孕的消息，当时工作人员的回应是正在创作当中啊，既没有承认，没有否认。如今喜讯经本人证实为真，很快就获得众人的祝福。像好友黄品源、梁静茹等等，第一时间都公开道喜了
3: 。昨天呢，刘若英也是，呃，不是昨天了，嗯、就是这个前两天,前两天发微博的时候了啊、嗯。刘若英也是首次公开管她的老公，这个呃，不是，她一直那怎么说,我说？公开老公的公开老公的姓名、嗯，对对对，叫钟石，而不是之前网上一直传说是叫钟小江嗯。我也觉得，哎，她不是嫁了一个三个字名字的老公吗？后来，就昨天是正式的公开了。他
4: 的小名叫钟小江
3: 。据说这个钟石和汪小菲呢是好朋友、嗯，两个人的微博圈子都是黄油党。黄油党就是这个大 S 以前曾经用过一个小号叫黄油大哥
4: 。嗯，我一直没搞懂什么意思
3: 。对吧？黄油大哥是大 S 的小号。呃，所以这个黄牛党就大概都是围着这个大 S 微博玩的一些微博好友了、哦。嗯，那么黄牛党呢，是以大 S 挑头的一个朋友圈，类似王菲的六年一班，其中的成员包括了导演滕华涛，还有编剧呀、啊、等等一些。嗯这个他们圈子里的朋友啊，据说刘若英和忠实的姻缘就是由黄牛党这个小圈子里的导演滕华涛一手撮合的。
4: 哎，挺好的，为他介绍一个如意郎君啊。嗯
3: ，但其实在这个明星圈子里头，高龄产妇其实也并不少了啊。刘若英四十四岁，这肯定算是高龄产妇。还有当年马哥一心想要保护却未果的林青霞、啊，这两次产子的时候年龄也都不小了，四
4: 十二岁和四十六岁
3: 啊。还有这个孙俪的。表姑还是这个表姨？胡慧忠吗？对对对，胡慧忠
4: 。嗯，四十二岁四十
3: 二岁生下。漂亮的女儿，嗯、还有这个刘德
4: 华的太太朱丽倩46 ，四十六岁的时候为他生下一个女儿
3: 。吴君如生孩子是四十一岁，李嘉欣四十岁，黎姿是三十九岁和四十一岁、嗯。所以这个大家就真的是像刚才那个网友说的，他、嗯、说再也不用担心妈妈
4: <笑><笑>
3: 催我结婚生子了
4: 啊。还有像那英是三十六岁和四十岁啊，各生了一次。啊、对,对，妈咪。四十岁和四十三岁的时候。<笑>还有关永和是四十多岁的、
3: 啊，嗯，所以大家其实我觉得重要的是保有一个健康的身体和健康的心态，嗯、有一个良性的婚姻环境，让这个美好的这个生活当中，这个一切如果。如果都已经是一一步一步来解决的话，嗯、在该来的时候，我觉得宝宝会来找你的，不是,是有缘分的
4: 吗？所以要祝福他，真是嗯
3: 。祝福刘若英、嗯，真的就像刚才那首歌的歌名一样，嗯、说如果是真的就可以。啊、这次相信是真的啊,啊，来之不易，也希望他这个慎重的保胎。我们也期待着这个奶茶产珍珠以后，嗯、看看小珍珠到底什么模样、啊。
4: 是太励志了、啊。对，小珍
3: 珠是男是女，啊、现在都还不知道了呀、啊。不过我们真的是祝福
4: 他，啊、期待一下吧、
3: 嗯。所以今天其实聊那么多，你想从这个一。经过世的二十年代出生的老艺人，嗯，一直聊到这个刘若英，其实他们都不算是年纪小的人。那当然跟李香兰比、嗯，那肯定不是一代了啊。嗯、以至于我们想想今天的这些话题人物里头，年纪最小的，你觉得大概会是刘翔吧？嗯
4: ，三十一二岁。对，三十一二岁，跟我一边大。是是是。
3: <笑>就暴露年龄，是是是但你想。我们讲了刘翔，说了刘若英，嗯、有李香兰、周杰伦、嗯、周星驰等等、嗯，连里面最年轻的话题人物都已经三十多岁了，嗯、而且是这个成家了。嗯、你想想刘翔，刘翔其实少年成名，成名的很早。对，我们刚才说不想不知道，一想哇天哪
4: ！大概是十年前了，零四年的雅典奥运会的时
3: 候、啊哎，刘翔一战成名的。是是是、嗯。到现在时光真是一点都不饶人，匆匆的走过了十年的时间
4: ，哎这十年，我们各自也发生了很多变化，因为我们见证这些，我们的偶像
3: 全部都这样那一一走过来。刘若英是从这个黄金圣女到、嗯、到成这个到闪婚、嗯、嫁为人妇，到现在是幸福的要当准妈妈的、嗯，很多的变化。那可能真的就是这样，人生就是不管你是大明星也好，平常人也好、嗯，就是要经历这些，没错，生老病死，登上巅峰，跌下低谷，受人祝福，或者是孕育一个新的生命、嗯，面临一些险境或者是一些挫折。重要的是保存一个好的心态。善良的心吧、嗯，就是人生当中该来的东西，可能顺势而动，到时候都会降临在你的身上、嗯
4: 。可能在你的眼中，这些明星他们进入自己人生最好的阶段，其实人生没有哪一段阶段比另一个阶段更好。所以你做好现在，现在这个时间就是你最好的人生时段
3: 。嗯，没错。好，今天的节目就到这儿吧，跟大家分享了非常快乐的午后的时光，嗯、送给大家一首奶茶的歌。原来你也在这里。原
4: 来你也在这里。Oh, 那我们今天的节目到此结束了<笑>、okay ，也感谢大
3: 家的收听
4: 。好，拜拜
7: 。
6: 请允许我尘埃落定，用沉默埋葬了过去。